0: ¿Cómo volver a amar después de, de haber sufrido tanto por amor? ¿Cómo volver a, a confiar? Y es que hay muchas personas que después de pasar por una ruptura o por una relación tormentosa, ...dolorosa, pues se ponen como una coraza alrededor de su corazón y, y están impidiendo vivir nuevas historias, nuevas experiencias y, y esas historias pues quizás sean ya con la persona que de verdad se merecen, ¿no? Entonces tampoco te puedes cerrar así, de esta manera, sino que hay un proceso que hoy te quiero compartir para que puedas abrirte a nueva, nuevas oportunidades, nuevos amores que sí te van a amar como, como tú te mereces. Antes de empezar con el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si todavía no estás suscrito, suscrita y que actives la campanita de notificaciones tanto de YouTube como si me estás viendo por Instagram, por Facebook para que no te pierdas nada de lo que voy compartiendo cada día y ahora sí vamos con el vídeo tan importante de hoy, ¿Cómo puedo volver a amar después de haber sufrido tanto en el amor? ¿Cómo puedo volver a confiar? Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia, actúa como niño, ama, ríe, brinda cariño, súbete a tu nube. Que los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, espero que estéis yendo a por eso que queréis en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso ya que no queréis, y que sobre todo que os estéis amando de cada día más. Porque ahí está la clave de todo. De tu felicidad, de tu plenitud, de no tener que necesitar ni depender de nadie. De saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Mira, la, la mente humana está diseñada de tal manera para evitar los, los riesgos, eh, el sufrimiento, eh, para mantenerte en, en una zona donde ella lo pueda controlar todo. Pero imagínate, si todo el mundo estuviese escuchando todo el tiempo a la mente para que no te arriesgues, para que no te des otra nueva oportunidad, imagínate, el mundo se quedaría paralizado. Y las personas y todo somos energía necesitamos movimiento. En el momento en que tú te quedas paralizado por miedo, ahí en ese momento te quedas estancado en ese dolor, en ese problema. Y en lugar de quedarte ahí es que vas de cada vez más para atrás. Vas más para atrás, como decía un, un poeta inglés, que lo tengo por aquí, se llama Alfred Tennyson, que decía, es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Y es que tenía... Totalmente en la razón, porque mira, cuando vosotros lleguéis a, a vuestro último día, esas personas que, que no han querido arriesgarse por miedo a, a sufrir y se han perdido eh, vivir esas experiencias, esos amores, esas relaciones... Y se han perdido la vida porque está ahí estancado con ese miedo que no te deja vivir. Entonces, es mejor haber amado, aunque hayas perdido, que jamás haber sentido ese sentimiento y eso de haber amado a una persona. Porque, ¿qué hubiese pasado si tú hubieses seguido hacia adelante, hubieses conocido a más personas, hubieses entrado en nuevas, en nuevas relaciones, nuevos amores? Y mirad, nunca se pierde. Perder nunca se pierde porque siempre gana a ese aprendizaje. Cada persona que pasa por tu vida pues, viene a, a enseñarte algo o tú a enseñarle algo. Siempre soy maestro y maestra, ¿no? Entonces, aquí lo que puede pasar son dos cosas. Que tengas miedo a, a volver a amar porque tú piensas que, como esto le sucede a muchas personas, que como ese amor que tú has vivido, ya jamás va a vivir un, un amor como ese. Puede que haya sido una historia bonita y tú te digas, yo como lo he pasado tan mal, esto sí era amor, eh, como yo he amado a esta persona, pues esto no lo voy a volver a sentir con nadie más y te cierran las puertas. Te cierran las puertas por la falta de fe de que ahí fuera ya no hay nadie mejor que esa persona. ¿no? O puede darse también porque tú hayas sufrido mucho en esa relación y como esa persona te ha hecho la vida un tormento, ha sido una relación tormentosa, tú digas, se me han quitado ya las ganas completamente de volver a enamorarme y de volver a confiar por el miedo de, de repetir ese sufrimiento. Así que tienes, por una parte, el miedo a empezar una relación porque piensas que no va a haber nadie mejor que la otra persona o por otra parte, totalmente opuesta, el miedo a repetir lo mismo de nuevo. Entonces... ¿Cómo poder uno volver a amar, volver a arriesgarse, volver a vivir? Porque amar es volver a vivir, seguir viviendo. No te puedes quedar ahí estancado en tu pasado. El pasado, pasado está, ya no existe. ¿Qué puedes hacer en el momento presente, a partir de ahora? Lo primero de todo, para volver a amar y para volver a confiar, te tienes tú que preparar. Lo primero es aceptar. La aceptación. Hay personas que no aceptan lo que les sucede, se niegan aceptarlo, viven de esos recuerdos de ese pasado que ya no está y se quedan ahí atrapados en su pasado entonces tienes que aceptar que esa persona ya no está en tu vida, ya sea por un motivo u otro, o esa relación era de amor y no terminó de funcionar o esa relación era un tormento y esa relación se tenía que romper tienes que aceptarlo porque es el primer paso y aceptar la realidad y el segundo paso es pasar por, por ese duelo, quien te diga ¿Qué? ¿Te tienes que hacer el fuerte sin echar una lágrima? Sí, no. Tienes que pasar ese duelo. ¿Y qué implica la palabra duelo? Duelo es que tienes que pasar por ese dolor. Tienes que liberar esas lágrimas, ese dolor, eso que llevas dentro, esas emociones. Entonces tienes que permitirte pasar por ese duelo para liberarte, para limpiarte por dentro. Y una vez tú hayas pasado por ese duelo, que cada uno pues, puede llevarle más o menos tiempo dependiendo de cómo fue esa relación, entonces tú ver ahí qué aprendizaje te, te, te traía esa persona ¿no? y esa relación porque aún en la relación más tormentosa que tú te puedas imaginar, esa relación viene a mostrarte algo, siempre os digo que quizás esa relación fue mala, venía a reflejarte una parte de ti que desconocías, por eso es tan importante que siga relacionándote, que siga arriesgándote, porque a través de las relaciones ya sea con amigos, ya sea con compañeros, ya sea con tu pareja Tú te vas conociendo porque eso que te molesta de otras personas, eso que te, que te choca de, de otras personas, pues viene a reflejarte quizá una parte de ti que tú hasta ahora desconocías. Tú no sabías que, que te amabas tan poquito como para atraer una persona así a tu vida. O quizás tú ves en esa persona algo que te recuerda a, a la herida que tú tienes de tu infancia, ¿no? Con tus padres o de la relación entre ellos. Entonces coge esa relación eh, y esa persona como un maestro una maestra y empieza a ver el aprendizaje que viene ahí, ¿no? Ahí es donde tú comienzas a, a liberarte de esa relación, de esa situación y poco a poco a darte una nueva oportunidad para conocer a nuevas personas. Y mira, ¿cómo poder volver a amar a nuevas personas? Primero, tienes que volver a amarte a ti, porque es muy probable que, que tú te hayas dejado también de, de amar, ¿no? que tú te hayas dejado de lado. Para volver a confiar en la otra persona, tienes que aumentar la confianza en ti. ¿Cómo puedes empezar una relación si tú eres todavía una persona que, que no es segura ni seguro de sí mismo? Una, una persona que no tiene confianza en sí misma no puede empezar una relación y mira. Tampoco podéis volver a amar si todavía estáis estancados, como he dicho, en una relación del pasado. O ha pasado poco tiempo desde vuestra última ruptura. Es normal que no os entren ganas de volver a entrar en una relación, ni de volver a amar, ni de volver a confiar. Necesitáis tiempo para sanar. Tenéis que sanar. Cuando vosotros sabéis que estáis preparados para volver a amar? Pues cuando estáis en paz. Cuando de verdad ya habéis cerrado el ciclo de la anterior relación. Cuando ya podéis hablar de la otra persona que formó parte de tu vida y no, no causa ningún sentimiento, ni como añoranza de que vuelva esa persona, ni como de que no me la cruce por mi camino porque no sé lo que haría. No, no tiene que causar ningún sentimiento negativo, sino que tenéis que tener como una paz de decir, oye, pues, pues gracias, porque aunque... Eh, fue una relación tormentosa, aunque mmm, sufrí mucho, no pero esto me ha ayudado a mí para, para trabajar más en mí, para darme cuenta de, de cosas que yo tenía que aprender de esta situación y, y de ir creciendo para mejorarme a mí mismo y a mí misma y poder entrar en una relación ya con más seguridad, porque probablemente cuando tú entraste en esa relación... No era la persona que hoy eres, si tú estás trabajando con, con mejorarte día a día, si tú estás aprendiéndote a amar, si tú estás ganando confianza y seguridad en ti. Entonces no te tiene que entrar miedo de volver a entrar en una relación, porque ahora vas a poder seleccionar a esa persona que te merece Porque si tú sabes lo que tú quieres en la vida, tú ya sabes decir no a lo que no es para ti y sabes lo que no te va a beneficiar en tu vida. Entonces, de esas personas te vas a saber alejar a tiempo y vas a saber seleccionar lo que es para ti. Mira, esto es como quien quiere viajar alrededor de todo el mundo. Tú quieres amar, pero no quieres conocer a personas. Y tú quieres viajar alrededor de todo el mundo, pero te da miedo subirte a un avión. Es que entonces, entonces, ¿cómo vas a poder conocer mundo si no te arriesgas por el miedo a viajar? Hay muchas personas que, que desarrollan un, un miedo precisamente, se llama la filofobia. La filofobia viene de, de un término griego... Filo en griego significa amante y fobia es el miedo, ¿no? Miedo a, a enamorarse, a estar con una persona. Entonces se desarrolla ese miedo porque como lo has pasado tan mal en el amor, tú piensas que todas las personas son lo mismo, pero si te paras a reflexionar, si tú estás dispuesto o dispuesta a cambiar tú, si tú estás dispuesto a hacer lo que haga falta para tú cambiar, para ser una persona más segura y más seguro de ti, para, para elevar tu autoestima, para, para sanar esa herida, si tú lo estás haciendo. ¿Quién te dice a ti que ahí fuera no hay más personas que también están cambiando, que están sanando y que se están preparando para amarte, para darte el amor que te mereces? Igual que tú. Ahí fuera hay personas que también lo han pasado mal en sus relaciones. ¿Quién te dice a ti que no vas a conocer a alguien que también se está entrenando para darte lo mejor? Entonces... Tienes que tener fe, tienes que confiar en ti primero, porque si cierras esas puertas, entonces, pues te pasarás la vida ahí estancado por escuchar a tu mente que esa mente siempre pues te quiere dejar en eso que conoce, te lleva siempre a lo que conoce, a esas relaciones que te marcaron y que te dañaron y no te deja avanzar en la vida y te estás perdiendo esa gran oportunidad que te da la vida para seguir viviendo precisamente y que cuando llegues al último día de tu vida, pues no te quede ninguna duda de que tú hiciste todo lo que y todo lo que hizo falta para poder mejorarte a ti de cada día más y para poder crear esa esa relación que todo el mundo se merece, esa relación que está basada en el amor. Y muchos de vosotros estarán ahora diciendo, bueno, sí, pues yo ahora tengo una familia, pues tengo hijos, y ponen de excusa a esos hijos. mira no podéis poner, yo todavía no tengo hijos, pero yo he sido hija y he visto cómo estaba mi madre. A mí mi madre me ha criado sola y yo he visto que mi madre no... Cuando yo era pequeña mi madre no la veía yo feliz y me hubiese gustado mucho ver a mi madre feliz haciendo su vida, rehaciendo su vida con una persona. Mi madre siempre estuvo sola porque estuvo totalmente dedicada a mí. No podéis poner de excusa a los hijos. Mi madre pone siempre de excusa que, que todo el amor me lo entregaba a mí pero ella no no estaba feliz, yo la veía que no estaba feliz y eso causa infelicidad a los hijos. Entonces, los hijos lo que queremos, lo que quieren los hijos es ver a los padres felices. Y mirad, no tengáis miedo porque cuando vosotros eh, sabéis muy bien lo que queréis en, en una relación, en una persona, vosotros vais a elegir una persona conscientemente, de una persona que ame también a vuestro hijo que incluya, la incluyáis en vuestra vida... Que el amor que le vaya a dar a esa persona no se lo vaya a quitar a vuestros hijos porque hay amor para dar y repartir. Cuando vosotros aprendéis a amarse, entonces vosotros podéis seleccionar lo que es mejor para vosotros y para vuestra familia. Porque nadie estaría con alguien que rechazara a su hijo, no. Vosotros os iríais de esa persona, ¿no? Entonces, no pongáis de excusa, por favor, a los hijos. Y lo que yo quiero transmitir aquí es que vosotros tenéis que ser felices. Tenéis que ser felices como queráis serlo. Si vosotros decidís que sois felices caminando en soledad, pues, hacedlo. Pero si vosotros os estáis cerrando las puertas por el miedo a volver a sufrir en una relación, entonces, no, no. Porque ahí fuera hay también personas que estarían deseando amaros como vosotros ya os amáis, pero ahí está la clave que primero os tenéis vosotros que saber amar porque si no, si vosotros no sabéis amaros primero y no tenéis esa seguridad en vosotros y esa confianza en vosotros, vais a ir con miedo siempre y ese miedo es lo que se va a reflejar en esa siguiente relación que os va a volver a mostrar lo mismo que las anteriores, no sé si me habéis entendido todo esto que os he estado transmitiendo hoy, pero es muy importante me decís muchas veces María es que me da ya miedo, me da miedo porque he sufrido mucho, pienso que, que no hay persona buena en el mundo, claro que la hay, pero mira, la mente, la mente va atrayendo lo que tú le vas le va enviando. no Si tú le vas diciendo a tu mente, no hay persona buena en el mundo, pues por la idea de la atracción pues la vida te va a traer de vuelta eso que tú estás pensando, que no hay personas buenas en el mundo. Pero si tú eres una persona que está creciendo interiormente, que sabe amarse y que tú piensas que también puede haber personas fuera que quieren amarte y que están mejorándose a sí misma, entonces eso es lo que va a haber reflejado en tu vida. Es lo que tú pienses la mayor parte del tiempo. <coughs> Y eso de esas esa etiquetas, esas limitaciones, esas personas de las que te rodeas, tienes que vigilar muy bien eso. Porque puede ser que esos miedos a volver a enamorarte vengan de, de tu infancia. Imagínate que tú creciste con unos padres en una relación inestable, ¿no? Donde, donde tus padres se estaban separando o donde no tuviste padre o madre. O la relación entre ellos no era buena. O quizás tú creciste escuchando que que el amor es malo, que tienes mucho que aguantar, o ahora estás rodeándote de un entorno donde siempre están hablando mal de los maridos, de las mujeres, de que no te puedes fiar, de que te van a ser infiel. Imagínate, es que te entra, te entra un miedo que tú dices, yo ya me pongo una coraza alrededor de mi corazón y aquí ya no entra nadie. Y te estás perdiendo la gran oportunidad de conocer de verdad a la persona que te mereces. Porque es que esa persona, si tú así lo crees, existe, existe. Es el entorno que tienes, son tus creencias, son tus limitaciones. Es la falta de, de sanar tu herida lo que te está impidiendo atraer a, a ese amor que te merece <ríe> No sé si tendréis por aquí preguntas, ahora los voy leyendo ya. Por aquí, <ríe> Raquel, gracias, gracias, gracias. Así es María. O, os saludo también por Facebook y os leo. Hola Lucía, Héctor, Pilar... Pilar, ¿qué quieres preguntarme por aquí? Me dice, hola Rosa, por aquí no, no he leído tu, tu pregunta, Pilar, estoy con la nariz un poco tapada, así que esta no, es, esta no es mi voz habitual porque sigo con la alergia, pero sigo haciendo directo, así que no os preocupéis, no os preocupéis porque sigo aquí como, como cada día compartiendo Compartiendo esto, porque yo sé que hay muchas personas que, que, que ya se ponen una barrera en su corazón. Entonces, primero, date tiempo de sanar la, las relaciones anteriores. No tienes por qué repetir lo mismo. Cuando tú ya has sanado, tú ya no vas a repetir lo mismo, porque tú ya tienes muy claro lo que tú quieras en la vida. Entonces, si, si Dios te pone a prueba y la vida te pone a prueba... Tú vas a saber cómo es esa persona cuando vaya entablando conversación con esa persona y va a notar la energía de esa persona. Y si sientes paz o sientes miedo, mira, si sentís miedo, entonces no sigáis en esa relación porque todavía no estáis preparados para, para amar. <ríe> Isabel María, me encanta escucharte, no me canso de verte, muchísimas gracias. Hoy mi hija me preguntó que desde cuándo creía tanto en Dios. Y yo le dije: desde que conozco a María, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Isabel María. Muchísimas gracias. Y es que Dios Dios es mi centro, ¿no? Dios es el que me empujó a seguir hacia adelante en un momento en el que yo había caído en, en, en un pozo en un pozo que pensaba que no tenía fondo y mirad, yo había caído en ese pozo precisamente porque estaba sufriendo por amor, y no es por amor por lo que sufrimos, sino es por falta de amor, es por falta de amor a nosotros mismos a nosotras mismas, porque crecemos con una serie de, de inseguridades, de etiquetas, de limitaciones que nos hacen temerle a, a la vida, nos hacen temer al amor, y es, y es la mente la que te quiere mantener ahí protegido la que te dice, no, no te te metas otra vez en una relación porque lo va a pasar mal, pero no es así, porque cuando tú ya sabes valorarte, ya has ganado seguridad en ti, entonces ¿por qué lo iba a pasar mal? Si antes de que lo pases mal, tú vas a frenar a esa persona. Lila, lo más duro es tomar las decisiones y hay que tomar esas decisiones porque esas decisiones difíciles son las que te transforman. Esos pasos difíciles que hay que tomar son los que te cambian la vida, los que te transforman. Entonces, cuando estás en una relación y ves que esa relación no anda bien, es el momento de tomar decisiones eh, difíciles, pero que te van a transformar. ¿Por qué iba a estar con una persona, por ejemplo, donde no te sientes bien, donde no sientes paz? Y muchas veces esto lo hacen eh, los padres por su hijo. Precisamente por tu hijo, si una relación no va bien, esa relación tiene que terminar como vuelvo a repetir, los hijos, yo todavía no soy madre, pero yo he sido hija y los hijos quieren ver a los padres felices. Ojalá yo hubiese visto a mi madre enamorarse cuando yo era pequeña, pero no fue así. Así que así que yo os invito a todas las madres, a todos los padres que, que estáis separados y que queréis volver a enamoraros, que no tengáis miedo. Ese miedo que tenéis es porque vosotros todavía no estáis preparados, no habéis sanado. Tenéis que darse el tiempo de sanar, el tiempo de, de elevar ese, ese amor propio ¿no? y de volver a confiar en las personas. Cuando tú confías en ti, inmediatamente vuelves a confiar en la vida y en las personas y, y atraes hacia ti ya personas diferentes y cuando vienen estas personas que tú dices ¿y por qué ha traído yo esta persona que no es lo que yo me merezco? pues ahora tú tienes que demostrar que sabes lo que quieres y que vas a decir no a lo que no es para ti hola Laura, por aquí, Paqui. tienes mucha razón, si no te queda a ti misma es imposible ser feliz es que es imposible imposible, si uno no está bien con uno mismo, no puede estar bien con nadie, entonces cuando uno ya está bien con uno mismo, muchas personas dicen, bueno, yo ya que he superado esta ruptura o esta relación tormentosa y ahora que ya he recuperado mi paz, Ahora, si vuelvo a una relación, vaya que esta persona me, me reste mi paz. Y no es así. Porque la persona que es tu persona, la persona que tú mereces, no te va a restar tu paz, sino que te va a multiplicar ese amor que, tú, que ya está en ti. Te va a ayudar a crecer. Va a sentir paz. Esa es la señal clara de que estás con tu persona. Porque hay paz, hay armonía. Esa relación es fácil. Cuando tú ya sabes lo que quieres, tú ya deja de sufrir en tus relaciones porque a la mínima tú te vas a salir de esa relación tú ya no vas a tolerar lo intolerable y para esas personas que me estén diciendo que también hay eh, que me lo comunicáis también a diario María, es que yo acabo de terminar una relación con una persona era tan bonito esto que jamás voy a volver a sentir lo mismo por otra persona. No voy a conocer una persona mejor que esta, sí que la va a conocer. Por supuesto que la va a conocer. Eso me pasaba a mí antes mucho y volví a enamorarme y volví a sentir lo mismo. Lo que te sucede es que es reciente esta última relación y tú te has quedado ahí todavía sin sanar esa relación, sin aceptar que esa persona ya no está en tu vida y no te estás permitiendo que Dios actúe y te presente una nueva oportunidad para volver a enamorarte. Pero tienes que sanar y tienes que caminar en soledad el tiempo que haga falta. No es lógico que tú termines de una relación inmediatamente, pues tú quieras volver a amar y a entrar en otra relación, porque no ha pasado el tiempo suficiente para poder sanar. Y si no sana y no cierra bien la anterior relación, ¿qué es lo que sucede? Pues que vuelve a repetir la misma historia. <coughs> a ver, por aquí, Pilar, no sé qué hacer, Me da todo, te da todo miedo porque tiene inseguridades internas que quizás lleva arrastrando desde que eras niña. Por eso te da todo miedo, yo era una persona así, yo era una persona con muchas inseguridades, muy, muy tímida, tenía mucho miedo de todo y todo era por, por heridas que estaban sin sanar de, de mi infancia. A ver por aquí, Diana, a ver Pilar que te leo por aquí que me has dicho, sabes, yo volví con mi esposo, no me siento bien, la verdad no sé qué me pasa, si no te sientes bien y no te sientes en paz, y esto te está restando la energía, tienes que alejarte de tu esposo. Porque si no ha pasado el tiempo suficiente, que es lo que os estoy diciendo, de tú sanar, de que tú cambies, de que la otra persona cambie, entonces no vuelvas otra vez con la misma persona. Es una prueba de la vida para ver si aprendiste la lesión. Y mira, grabarse esto bien, cuando no aprendes la lesión, la repites. Si no la aprendes, la repites de nuevo. Y de cada vez te va doliendo más la historia. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya digas, basta. Basta, ya he aprendido la lesión y no vuelvo no vuelvo a morder del mismo el suelo Hasta que no suceda esto, va a estar reviviendo otra vez la misma historia. Diana. Hola María, primero que nada, gracias por tus mensajes. Quiero decirte que estoy pasando por eso. Que ya no creo, ya no creo en el amor y nadie ha sufrido mucho. Ya me he dado por renunciar, el querer volver a enamorarme. Eso es muy duro, se sufre cuando de verdad... Te entregas porque todavía no has superado esa última relación, Diana. Yo te entiendo que cuando todavía estás en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese duelo, no tienes ganas de, de volver a enamorarte. Dejas de creer en el amor porque estás pasando por ese duelo, no has sanado esa relación. Tienes que darte tiempo y ver qué te tra qué te traía como enseñanza esa persona, no e esa, esa situación. Cuando tú sanes todo eso y vayas caminando en soledad, y vayas aprendiéndote a amar tú, pues la vida te irá presentando nuevas personas, no te preocupes y date tiempo. Pero tienes que trabajar ahora en tu crecimiento interior, tienes que aprender a amarte. Y como decía como decía el poeta, o lo vuelvo a repetir, la, la frase de, del poeta Tennyson, es mejor haber, eh, haber amado y perdido que jamás haber amado. Y como os digo y os reitero, no se pierde, siempre se gana, siempre se gana porque gana crecimiento, gana aprendizaje y de cada vez que superas esa, esa situación y esa prueba, pues te vuelves más grande y te acercas más hacia esa relación que tú te mereces. Por aquí me dicen yo roto ya con todos los patrones, rompí con mi pasado, pues eso es buenísimo y sobre todo rompes con tu pasado, sanas tu pasado y entonces te preparas a recibir lo que, lo que de verdad te mereces Marían, tengo <coughs> tienes mucha ansiedad mi, mi relación a ver mi relación me ha dejado de escribir lo último que me ha puesto es que me echa de menos que hoy no puede verme, pero es que no significa que no quiera. Se fue el viernes, no esperes, no esperes, no, no reclames, no ruegues. Yo sé que es difícil todo esto cuando ama a una persona, pero no estés pendiente de, del móvil, del celular, no le digas nada, no reclames nada y mira a ver por qué, por qué se ha terminado esa relación. Quizás tú te has ido dejando de lado, ha entregado demasiado, porque por supuesto que hay que amar y, y por supuesto que hay que dar lo mejor a la pareja. Claro que tienes que entregar y claro que tienes que dar lo mejor. Pero lo que no podemos jamás, jamás, es dejarnos de lado. Cuando empiezas tú a anularte, cuando empiezas a dejarte de lado, cuando dejas tus aficiones, tu vida de lado, entonces ahí es donde la otra persona empieza a alejarse de ti. <coughs> María, ¿hay relaciones? Rebote. Claro que hay relaciones rebote, pero ahí estamos nosotros. Somos responsables de lo que toleramos. Que termine y comienzan una y otra vez, claro. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Somos responsables de lo que toleramos. Si esa relación rebota, vuelve a ti esa persona... Una, una cosa puede ser que sea una prueba de la vida, la segunda cosa puede ser que haya pasado mucho tiempo, que ya que esa persona haya sanado, haya crecido, que tú hayas sanado, que hayas crecido, de esto te estoy hablando de años, las personas no cambian en meses y quizá ni en, una, en un año tampoco, pero cuando pasan años y, y esas personas ya crecen y saben amarse, pues puede ser que se te presente otra vez a esa persona, pero eso de... Corta, vuelve a empezar, corta, vuelve a empezar Esa es la pescadilla que se muerde la cola Y de ahí no sale y de cada vez vas a ser peor Esas son pruebas de la vida Para demostrar cuánto, cuánto te ama Y se ha aprendido la lesión Clau me dicen por aquí Yo me volví muy fría sin creer Siento que todos se acercan para dañarme Claro, porque ya te has puesto Esa, esa limitación Esa etiqueta tú misma Y esa coraza alrededor de tu corazón Y tú tienes que ver por qué ¿Por qué tienes esa, esa perspectiva de los la, la hombres hacia ti? ¿Cómo tú te estás viendo, Clau? ¿Cómo tú te estás amando y valorando? ¿Y qué es lo que tú te dices diariamente delante del espejo cómo tú te ves? ¿Cuál es ese diálogo interno que, que tienes contigo? Porque todo el mundo tiene un diálogo interno. ¿Te estás machacando la mayor parte del tiempo o te estás felicitando porque va avanzando en la vida? Tienes que sanar anteriores heridas si tú quieres volver a, a tener relaciones sanas relaciones que te mereces porque todas esas relaciones te han venido a mostrar algo que todavía no has sanado en ti entiende eso porque no podemos ser responsables mira, yo sé que esto cuesta de entender porque, ¿cómo me puedes decir María que somos responsables de lo que tenemos, de lo que toleramos de las personas que tenemos, de las personas que atraemos mira, sí Sí, porque esas personas llegan a tu vida por la energía que tú estás emitiendo. Me explico, si tú eres una persona que todavía no se quiere a sí misma, que todavía no sabe valorarse, que tiene muchas carencias de afecto, de amor, pues va a atraer a una persona y esa persona le va a reflejar todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué atraer a una persona que te refleja esa falta de amor? Quizás te falta el respeto, no te da el amor que tú estás buscando. Porque es la única manera de que tú abras los ojos y digas, ¿Qué trato me estoy dando yo? ¿Qué es lo que tengo que sanar en mi vida? Por eso digo que a través de las relaciones nosotros crecemos. Entonces, la vida te va dando esa nueva oportunidad para que tú vayas conociéndote a través de otra persona. Es a través de los ojos de otra persona como nosotros vamos conociendo cosas de nuestro corazón y de nuestro interior que desconocíamos quizás. A ver, por aquí dicen, hola Pilar, mi pareja me engañó muchas veces luego se arrepentía, me pedía perdón, yo lo perdonaba, ahora quiere volver conmigo y yo aún lo quiero, ¿qué, ¿Qué debe hacer? Fija, fíjate, fíjate. Esto es, lo que no, esto es lo que no podemos permitir, esto es lo que no podemos tolerar. Tu pareja te ha engañado muchas veces y tú aún así te has vuelto a, a engañar, bueno, te ha pedido perdón, tú has vuelto. La vida te está poniendo a prueba para que tú demuestres el amor por ti y no estás demostrando el amor por ti Tienes que recuperar tu dignidad. ¿Cómo se recupera tu dignidad? No volviendo con esa persona y, y caminando en soledad el tiempo que haga falta hasta que tú aprendas a amarte en soledad, a no tener que necesitar. ¿Cómo vas a querer volver con una persona que te ha engañado muchísimas veces y que te lo va a volver a hacer y que te va a volver a engañar y que de cada vez va a ser peor y peor y peor? Tienes que abrir los ojos. Y si todavía no tienes mis libros, empieza por mis libros. De verdad que quiero ayudaros. Pero vosotros tenéis que, que hacer todo lo posible para cambiar vosotros. Porque si no, vais a estar sufriendo toda la vida. Y vais a perderos la oportunidad de encontrar a alguien que sí que merecéis. Eso no lo merecéis. Lo estáis permitiendo vosotros. Y voy a beber agua porque me quedo afónica. A ver. Patilla, hablo de mi ex que está está una y otra vez con una mujer, dejó a su mujer, se fue con otra, se fue con otra, esa otra, le dejó, empezó conmigo, me dejó, ¿y por qué vuelves con esa persona? ¿No os dais cuenta de que sois vosotros los únicos responsables de lo que toleráis? Yo no culpo a vuestro ex, ya sean mujeres o hombres los que o han dejado o han engañado, no. Los culpables no son esas personas que o han roto el corazón, que os han engañado. Ahí los responsables sois vosotros de volver a tolerarlo. Tenéis que aumentar ese amor propio. Mirad, os estoy hablando así porque de verdad os quiero ayudar. Porque si yo quisiera aquí caerle bien a todo el mundo, os diría: pobrecito, pobrecita, fíjate lo que te ha he hecho. Pero es que así no ayudo. Así no os estoy ayudando nada. Y mirad que os estoy hablando así porque yo he pasado por situaciones muy dolorosas y muy tormentosas. He pasado por situaciones tan dolorosas hasta el punto de pensar en quitarme la vida. Fijaros cómo yo he estado de mal, entonces yo no puedo permitir que vosotros estéis todavía ahí, sin abrir los ojos, sin poner de vuestra parte, porque todo eso que vosotros necesitáis está dentro de vosotros, tenéis que elevar ese amor propio, tenéis que elevar esa autoestima, recuperar vuestra dignidad, vuestra dignidad está ahora mismo pisoteada totalmente, <tose> Perdona, no puse coma. No pusiste coma y se ha entendido como, como tal cual lo he leído, ¿verdad? Es que así, es ¿eh? así. Os quiero abrir los ojos por eso. Cuando vosotros seáis capaces de reconocer lo que, lo que valéis... Vosotros sois capaces de enamoraros de vosotros, de sanar vuestra herida y de comprender por qué habéis pasado por estas situaciones. Ya no os va a dar miedo a entrar en una relación, no os va a dar miedo volveros a enamorar. Porque como estáis tan seguros de vosotros mismos, entonces cuando llegue una persona que no es para vosotros, directamente, ¡pum! Se termina, punto, y ya está. Y seguís caminando hasta que llegue vuestra persona. De eso se trata. A ver, Pilar. <tose> A ver, por aquí, tienes a tu hijo grande, que tiene angustia, claro, porque estás con la persona que no tienes que estar, por eso tienes esa angustia, porque cuando es tu persona sientes paz en tu corazón. <coughs> Alejandra, hola María, por algo te encontré en redes sociales, tengo una prueba enorme de amarme, tengo miedo, inseguridad, así estaba yo, no me sé comunicar, Hice un alto y estoy tratando de cambiar para no dañar a nadie. Pero sobre todo, a amarme no es fácil, tampoco imposible, pero cuesta porque he vivido toda mi vida así, sin quererme. Yo estuve así como tú, Alejandra. Y como ves, pues se soluciona y se cambia. A mi hijo le estoy procurando... Esta parte que, que yo no tuve en decirles que lo amo, que son guapos, inteligentes y tú tienes que hacer el ejemplo, Alejandra, tu hijo van a hacer lo que tú hagas por ti, si venga una madre que se preocupa por ella misma, una madre que se ama, que se quiere, que quiere seguir hacia adelante, tu hijo van a hacer lo mismo, ya no solamente que se lo digas con palabras sino que lo vean de ti, <coughs> que son guapos, a ver... Y que los miedos enseñan, pero vencerlo es un éxito más. Ironía María, a mí me cuesta hacerlo. Pues tú tienes que ser el ejemplo, Alejandra. Y te animo y te recomiendo muchísimo que empieces por todos mis libros. Y empieces sobre todo, todos los que me estáis viendo, a empezar por este, por el primero. Por el primero, porque los que no lo tenéis todavía, vais a comprender por qué habéis llegado a mí. Porque yo era la persona con más miedo del mundo, más tímida, la persona más tímida del mundo entero. Y hoy estoy aquí, delante de, bueno, delante de dos cámaras, hablando ante miles de personas, porque ahora mismo me ven unos, unos cuantos, pero luego me ven miles de personas. Y, y, y mira, se supera todo, se supera todo, so, todos son etiquetas, todos son limitaciones. Y Alejandra, estoy segura de que eso, eso viene de, de tu infancia, ¿no? De la forma en la que te criaron quizá o algo que te marcó en tu infancia, en tus primeros años, en tu adolescencia. Y tú eres la primera persona que tiene que sanar eso. Porque si tú quieres que tus hijos crezcan felices, tienes que hacer tú el ejemplo para ellos. Y para eso tienes que trabajar con, con tu crecimiento personal y tu amor propio. Por aquí estáis hablando entre vosotros, ¿verdad? <coughs> no saben estar solos y son picaflores, pero mira que... Que sois vosotras, sois vosotros y vosotras los que toleráis esa situación. Porque cuando una persona sabe amarse, aunque la otra persona pues, te pida mil perdones, no ha pasado tiempo suficiente para que esa persona cambie. Ahí tenéis que estar vosotros y vosotras y decirle no. Esta vez no. Y ahí es donde vosotros superáis esa prueba. Que no, que volvéis a caer con esa persona. Repetí esa prueba las veces que haga falta. Y si no quieres dañar a, a tus padres con tu ruptura. Es que, Lila... Tú tienes que dejar de pensar en los demás. Esto también le pasa a muchísimas personas y a mí también me sucedía. Piensa en los hijos, <coughs> piensa en los padres, piensa en todo para no hacerle daño. Pero ¿y tú? La persona más importante de tu vida que eres tú, la persona que siempre va a estar contigo que eres tú. Porque mira, los padres desgraciadamente pues no van a estar siempre con nosotros. Los hijos desgraciadamente crecen y tienen que hacer su vida. La pareja puede estar o no estar contigo. O puede ser que esa, que esa, que esa persona pues o, o bien fallezca o, o bueno, lo que pueda pasar. Pero ¿quién es la persona que, que siempre va a estar contigo? Tú. Entonces no tienes que buscar agradar ni a, a las demás personas. Tienes que buscar tu felicidad. Cuando tú eres feliz... Todas las personas que están a tu alrededor también son felices. Y al principio no lo entenderán, pero cuando vean el cambio en ti, de que tú estás mejor, de que estás más en paz, entonces se van a alegrar. Y por aquí, Pilar, no es difícil. Tienes que dar ese paso, tomar esa decisión. Por ti y por tu hijo. Víctor. Mi exnovia me dijo que, que le da miedo quedarse sola y que quiere estar conmigo. So eso me lo contaste en otro en otro directo, me acuerdo. Que tiene miedo de quedarse sola y que por eso está contigo. Ya no me quiere, pues entonces tú eres el que lo estás permitiendo. ¿Sabes, Víctor? Somos nosotros los que, los que toleramos lo que tenemos, ¿no? Si tú ves que esa persona solamente te quiere para su interés, entonces tú tienes que poner ahí unos límites y esos límites se ponen por, por amor propio, por tu dignidad. Si tu exnovia tiene un problema, entonces ella tiene que encargarse de solucionar ese problema. Tú puedes ayudarla, pero tú no puedes estar ahí agradando a la otra persona y tu dignidad por los suelos, tu amor propio por los suelos. No puede ser eso, porque te estás desagradando a ti y eso te acaba pasando factura. A ver, por aquí os sigo leyendo. Pilar, Pilar, por aquí. Erika, hola, Dolores. Evangelina. Y por aquí... No, a mí no me pidió perdón ni ha vuelto. Pobre, pobre de él, ¿no? Ni pobre de él ni pobre de ella tampoco. Y no tenéis no tenéis que desearle el mal. Esto le pasa también a muchas personas cuando... Cuando lo han pasado tan mal, primero eh, lloran mucho, se culpan a, a sí mismos luego culpan a la otra persona luego quieren vengarse de esa persona que la otra persona pague lo que te ha hecho y no tenéis que hacer nada de esto ¿por qué? porque todo lo que da vuelve a ti, entonces si tú le envías energía positiva, pues esa energía te va a regresar a ti, si tú envías amor a esa persona y que le vaya todo bien pues eso se te devuelve a ti, y si la otra persona te ha hecho a ti un mal, eso se le devuelve a la otra persona, ese es el karma ese es el karma, no te tienes que vengar tú, deja que, que Dios actúe, deja que el karma actúe y ni siquiera actúa Dios porque Dios no castiga a nadie. Es el propio karma de las personas. Si tú has actuado mal y tú no has pedido perdón, eso se te devuelve. Así que no tienes ni siquiera que ponerle energía ni atención a la otra persona ni a la vida de la otra persona y por supuesto que no os podéis poner ahí una barrera de decir como yo lo he pasado tan mal yo ya me niego a abrirme al amor si es tu decisión si tú quieres caminar en soledad pues muy bien si tú te sientes bien así muy bien pero si tú me dices María, a mí sí me gustaría volver a enamorarme, pero tengo un miedo tremendo. Estoy desarrollando un miedo tremendo por, por el temor a volver a repetir lo mismo o a sufrir. Entonces tú tienes que seguir sanando esas heridas, tú tienes que trabajar con tu amor propio, tienes que ganar esa seguridad en ti y yo te aseguro a ti que cuando tú estés con esa confianza y seguridad en ti, poco a poco va a ver que vas conociendo personas diferentes. La vida te, te va abriendo paso, Dios te va abriendo paso, te va presentando nuevas personas, ...nuevas oportunidades quizás... ...nuevos proyectos en tu vida... ...que no conocías... ...y que te van entusiasmando por la vida... ...y que te van haciendo conocer a nuevas personas... ...y que se pueden convertir también en... en, en un nuevo amor... ...y que esta vez sí que funcione... ...Hola y hermosa... ...es mejor sanar y soltar... ...para que la vida te presente... ...lo que realmente es para ti... ese es el primer paso... ...aceptar... ...el primer paso para poder sanar... ...es aceptar que esa persona... ...ya no está en tu vida que esa relación no pudo funcionar. Bien pu puede ser que esa persona era eh, muy amorosa, eh, esa persona pues tú sentías que era tu persona y al final no funcionó y tú piensas que no va, no va a haber nadie mejor, pero tienes que aceptar que esa persona ahora mismo no está en tu vida, tienes que aceptarlo. O bien, esa relación era muy tormentosa, como os he dicho antes, esa relación pues se había convertido en una relación muy tóxica, entonces tú tienes que aceptar también que esa relación ha terminado. Y cuando tú aceptas que esa persona ya no está en tu vida, es cuando comienza la etapa del de duelo del duelo que, que, que implica dolor tienes que liberar ese dolor y ahí es donde tú empiezas a transformar esas lágrimas y las conviertes en gasolina para ir creciendo para ir sanando las personas que se quedan en el primer punto, antes del primer punto, aferrado a una persona porque piensan que no van a conocer a nadie mejor. O aferrado a una situación porque piensan que ese dolor no lo van a poder superar porque eso fue una relación muy mala y no van a poder superarlo. Entonces, te has quedado estancado y estancada en tu pasado. Así no avanza. Así de cada vez lo que es que te vas muriendo poco a poco. Porque la vida siempre busca el crecimiento. Tienes que moverte, somos energía la vida busca el movimiento. <ríe> Gladys, bendiciones. Muy lindo el tema. Maribel, María. ¿Cómo después de, de dos años separada... Aún pienso... Aún pienso que hará... Es el segundo matrimonio... De 13 años juntos. <ríe> Yo tengo 60. ¿Qué piensas que hará? Pues eso mismo es lo que te hace... Que, que no avanza en la vida, ¿no? Porque tu atención no está puesta en ti. En cómo puedes disfrutar más de la vida... ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué sueños tienes por cumplir? ¿Están tus pensamientos en la otra persona? Y quizá esa relación terminó porque tú también estabas anulándote como persona. Porque si todavía piensas en esa persona, imagínate, estando con esa persona. Sería una persona que estaba muy volcada en la otra persona. Diana, salí con alguien y me separé porque esa persona quería una relación. Yo me sentía culpable de lastimarlo. Ahora él tiene una relación en un poco... Menos de, de dos meses, me siento muy mal. No te, no te tienes que sentir culpable, Diana. En ese momento tú tampoco lo supiste hacer de otra manera. Quizás tú estabas herida y por eso actuaste así. Tú ahora lo que tienes que hacer es escribir esa, esa carta de perdón que, que le escribiría a esa persona, escribirla para ti, ¿no? Y, y empezar a trabajar con, con la sanación de tus heridas porque eso es lo que te hace actuar de esa manera, lastimando a otras personas. Porque a mí también me sucedió cuando tú no estás bien contigo Inconscientemente lastima a las personas que amas, ¿no? Entonces no te culpes y empieza desde ya. Tienes la gran oportunidad de, de crecer, de aprender a, a amarte y sanar todo, todo eso. Hola, Joana. <coughs> a veces cuesta abrirse, claro, porque todavía hay miedo. Hay miedo de volver a repetir la misma historia. Pero cuando tú ya sabes lo que quieres, ya gastas a las personas. Yo me he sorprendido, me, de verdad, yo me he sorprendido este año conmigo misma. Porque las situaciones que yo he podido vivir este año, si me llegan a pasar hace unos años, yo ahí me hubiese pasado lo mismo que siempre. Esa, esa gana de me muero, me, me estoy muriendo. Situaciones que, que se habían repetido y que había reaccionado de forma muy diferente. La vida me estaba poniendo a prueba, Dios me estaba poniendo a prueba. Pero yo ya sabía que era una prueba, cuando tú ya tienes claro lo que quieres y te vienen personas que se parecen a las anteriores, tú ya sabes frenar y tú dices, no, 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 no. Y además, si esas personas te están diciendo hasta palabras que te decían las personas anteriores, ahí es donde tú dices, ahora entiendo que me estás poniendo a prueba, pero no lo voy a, a consentir, no lo voy a tolerar. Inmediatamente pones punto y final y sigues con tu vida. Porque cuando llegue esa persona... Cuando tú estás trabajando con, con tu sanación, ¿no? con, con elevar tu amor propio y la vida te presenta a una persona, tú vas a notar que es tu persona. Es la paz que siente la conexión con esa persona. Cuando empiezas a entablar la, la conversación y ves que, que es diferente, que es fácil, que no hay miedo. Cuando cuesta abrirse es porque todavía no estás tan segura de ti. Porque yo ya estoy segura de mí que se presenten, que se, pre que se presenten ahora las personas que, que ahora sé muy bien lo que quiero. Antes no, antes con, cuando venían y me decían cualquier cosa bonita, ahí yo ya caía. Ahí yo ya caía y daba igual si esa persona era para mí o no, que yo, yo era una persona dependiente emocional, entonces me conformaba con muy poco y ese poco luego me hacía pasarlo muy mal. <coughs> Diana, gracias, Maribel, gracias, Clau. Muchas gracias por tus palabras, me ha ayudado mucho. Dios te bendiga. Te bendiga. Muchas bendiciones también para, para todos vosotros y, y, y para finalizar ya este vídeo, porque estoy con la alergia y estoy que, entre los ojos, la nariz y, y que no puedo respirar. Eh, para finalizar e, e, este vídeo, yo quiero deciros que, que no os de miedo, no os de miedo a arriesgaros de nuevo, volver a amar de nuevo. Porque como siempre os digo, si vosotros estáis poniendo de vuestra parte para, para cambiar vosotros mismos, para sanarse a vosotros mismos, para ganar seguridad en vosotros mismos, ¿quién no dice que hay fuera? No hay también personas, y no una persona, sino muchas personas, que también se están preparando, que lo han pasado mal en sus relaciones, y que se están entrenando, están sanándose para encontrarse contigo cuando los dos estáis preparados. No tengáis ese miedo, tenéis que tomaros el tiempo necesario para, para poder sanar, para tener claro que habéis cerrado las relaciones anteriores y entonces cuando vosotros sintáis paz en vuestro corazón y ya no necesitéis de nada ni de nadie, dejad que Dios actúe. Cuando vosotros confiáis de que hay algo superior a nosotros, que, que todo lo sabe, que todo, que todo lo ve y que va muy por delante de nosotros, abriéndonos camino, entonces... Ya ya se, ya se acaba el miedo, porque ya confía en que tú estás poniendo todo de tu parte, tú estás mejorándote a ti, y que la otra parte, muy importante, se la dejamos a quien todo lo sabe que, que es Dios. Así que ahí, ahí ya no hay miedo. Cuando hay fe, no hay miedo. Cuando tienes miedo, no tienes fe. Es, eso es así. <ríe> Muchísimas gracias a, a todas por por estar aquí, espero haberos ayudado a muchos de vosotros, sigo contestando a, ahora vuestros comentarios, no os preocupéis, y para todas las personas que, que quieran empezar a sanar esa, esa herida, ese niño interior esa niña interior eh, empezar a amarse a recuperar esa dignidad que por aquí he estado leyendo y por aquí que, que está perdida por ahí, por el camino pues entonces empezar ya por, por todos mis libros porque estoy segura tengo fe de que, de que mis libros son sencillos de leer, pero tengo fe de que mis libros transforman las vidas porque primero lo han hecho conmigo, con el amor hacia mí misma. Y también lo están haciendo con muchos de vosotros. Así que son todos estos, son todos estos. Este también, este también que viene en unos días, que ya está en imprenta, que ya lo que tarden en, en imprimir. Tengo mi curso también por aquí. Mi curso Aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños. Tengo mi libreta de sueños y todo esto lo podéis encontrar en mi página web mariatorremoros.com Como siempre os digo, recordad esto es muy importante, que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos. Y los sueños, por supuesto, que se cumplen para las personas que nunca se rinden. Que tengáis una feliz tarde, que tengáis un feliz día. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Os amo mucho.